0: en telefoni barn podkasten med all rettheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum visst og jeg heter Asla Køvrås. Hjertelig velkommen og takk for sist. I lige mode. Du smiler så lurt. Har du noe har du noe i dag? <laughs>
1: Nja, jo, jeg har jo med en glad nyhet, da. Jo, oh. men det skal vi komme tilbake til straks. Ja. Før det, hva er hovedretten på menyen i dag?
0: Hovedretten heter Hans Høk. Ja, ah. ah, det er en fyr jeg møtte da jeg var i Washington for en liten stund tilbake i forbindelse med kongressvalget. Hans har nemlig akkurat gitt ut en bok med heter Vår Mann i Washington. Han har nemlig jobbet i kongressen som stabsjef for en republikaner. Ja. Og ikke nok med det. Nej, Han finner også opp masse automatiseringsløsninger for landbruket. Ja. Ok. Og det passer perfekt i fornybaren, for disse de går selvfølgelig på fornybar energi. En fantastisk forundringspakke. Dette her er altså både storpolitikk og innovation. En gavepakke av de helt sjeldne. Ja. Det gleder mig till. til. Ja. ja, og i strømsnaderspalten helt på tampen så skal vi kanske spinne litt videre på det vi har snakket med han som først. Ja, det tror jeg får bli uh, løsningen i dag. Ja. Men Aslak, siden sist, du har med deg noe
1: nytt. Jeg har med en glad nyhet fra kraftmarkede.? Det var på tide. <laughs> ja, uh, det er jo uh, sjelden vi kan snakke om lave strømpriser uh, nå for tiden. Men nå har
0: vi faktisk hatt en
1: periode med ja, ordentlige gladpriser på strøm.
0: Ja, ja. det er jo helt, helt uh, merkelig etter å ha hatt uh, 3-4-5 kroner i noen timer og sånne ting, og nå har det vært hva da? I uke 45 ja. så var
1: uh, snittprisen i Sør-Norge rundt 28 øre per kilo Det er sånn som det
0: har pleidet å være de
1: siste ti årene. Ja, det
0: er det. Eller litt lavere kanskje, men ok.
1: Så, så nå har strømkunder og andre fått en pustepause, får vi se. Si. Ja. Fra, fra de skyhøye prisene som vi har sett tidligere i høst. Mm. Det här er også en tiende del av de prisene vi så i oktober, september. vi På det värste så hadde vi jo priser som var 20 ganger høyere enn dette. Mm. I hvert fall dagspriser da.
0: Men hva er årsaken til dette her da? Jeg vet jo svaret,
1: men du kan få lov å fortelle det. Du ska straks få vite det, men oh. også ta med at, at forskjellene mellan nord og sør er jo også noe jevnet ut. Så du har ikke de ekstreme forskjellene. Vi hade jo et sånt prisklasseskille som gikk ved Dovre. Dovre, ja. Dovre og Sognefjorden. Ja. ja, men nå er vi igjen ett kraftrike. <laughs> ja, er det ikke vakkert? I hvert fall for en stund. Ja, for en stakket stund. Ja. Og dette här sammenfaller jo med att det har bøttet ned fra himmel. Ser utenene... du at prisen uh, har sammenheng med nedbør? Ja, faktisk. Kom igjen. Ja. Ja. Så, uh, magasinfyllingen i, uh, i Norge, den er nå over normalen for årstiden. Oj. Uke 45, nær 82%. I hele Sør-Norge? Altså sånn, Nei, i hele Norge. Hele Norge? Hele ja. Norge. Eh, og på, på Sørlandet, som har liksom vært det mest kritiske området, så er det mm. nå oppi 75 prosent fylling i magasinene.
0: Og det er jo veldig godt nytt.
1: Ja, for eh, det er jo Sørlandet som har de største magasinene. Åh! Oh. Så det er der vi har mest lagringskapasitet. Så det er veldig bra. Og eh, på, på Østlandet så har vi eh, de fulleste magasinene nå. Ja. Så Østlandet og Bergens område konkurrerer nå, de ligger altså opp under 90 prosent
0: Og vet du hva jeg leste? På Østlandet hvor vi har denne relativt svære innsjøen Mjøsa Den fungerer jo som en, altså, det er jo veldig mye elvekraftverk som ligger nedstrøms ja. Følger liksom etter at etter et, et, et Mjøsa tømmer vannet sitt nedover Så kommer det masse kraftverk på rekordad Og Mjøsa, den har også blitt god og full nå i løpet av de siste ukene så det banet bruker vi om igjen og om igjen og om igjen. Det er gjenbruk. I uh,
1: kraftverk. Ja. Nedover i glomma. Ja, det stemmer. Mm. Men uh, det er jo ikke bare magasinene som, uh, som er fulle. Nei. Det er også gasslagrene i Europa.
0: Ja, og ja. det er en veldig, veldig viktig del opp i dette her. Ja. For det som skjedde for ikke så lenge siden, det er jo at Europa bestilte jo masse flytende naturgass, LNG, som kom da fra ymse verdenshjørner, og så var det vel på et tidspunkt over 30 LNG-skip, som lå og runt rundt og ventet på å få lov til å tømme gassen inn i røren etter, fordi at gasslagerene var jo fulle, og det er begrenset av mottakskapasitet. Og da sank jo prisene i nabolandet våre ned mot ja, Nyloniks. Og så er det en tredje faktor, og det er temperaturen. Ja, selvfølgelig. Vi har jo en
1: veldig mild høst fortsatt, mm. og det påvirker forbruket. Det vi bruker
0: mindre, og da holder prisene seg eh, lavere. Ja, så vi får være forberedt på at hvis vi kommer inn i en sånn liten kull- og høytryksperiode nå, så kan det fort svinge opp igjen. Så vi får passe på å ikke sløse med strømmen selv om det er billig akkurat nå. Nei, vi får
1: nyte det mens det varer, fordi ja. faren for høye pristrjen til vinteren er jo absolutt i stede.
0: Absolutt. Men da skal vi sette over til vår korrespondent i Washington. Det gjør vi! Hjertelig velkommen til Fornybaren, Hans Høk.
2: Jo, takk, Bendik. Jeg sett pris på at dere har med her.
0: Først og alt, du er kanskje ikke så kjent for så mange folk i Norge riktig enda, men du har nylig gitt ut en bok som vi straks skal snakke litt om. Og så er du en, en gründer som har funnet opp noe som er veldig relevant for denne podcasten.
2: Ja, det stemmer. Boken kom ut for en uke siden, og jeg var såpass heldig, eller skråstrek uheldig, at jeg viklet meg inn i den amerikanske kongressen som den første nordmannen på stabsjefsnivå, og så jo ting som ja, var sjokkerende og fikk et helt annet inntrykk av amerikansk politikk enn man har fra media og pressen og det er jo det denne boken er om da en røverhistorie om denne reisen på innsiden i kongressen hvor min venn fra Kentucky Thomas Massey kongressmannen og stabssjefen hans fra drammen eh prøver da å styrte speakeren i representantenes hus så ja hvordan det går det var det väl läs om.
0: <laughs> det var en litt liten teaser till till lyssnarna men ja. men altså, har du varför har den boken? Vi ska komma till den tekniske nyvinningen som du också har grundat men men om vi tar lite politik först, folk har ju upptaget av det amerikanska valet. När denna sändningen kommer ut så är det sannolikt genomfört. Ja. Og du har en tes i den boka om uh, hvor stor betydning har egentligen detta val? Det
2: är ett väldigt det är ju klart för att för att men inte så mycket. Uh, det valget, det som skjer her i USA i dag, og vi sitter jo i Washington, det har langt mindre å si enn det folk tror. Og det er jo mye av dette jeg beskriver i boken, og grunnen til at jeg skrev boken, var jo faktisk da jeg begynte å fortelle disse historiene fra innsiden. Og jeg innså at uh, uansett alder, religion, bakgrund kjønn, folk ble, de lot seg oppsluke. Uh, de ble veldig interessert, og jeg tror uh, nøkkelepisoden var den norske ambassaden her i Washington fant ut at de hade en man på innsiden, så de begynte å invitere meg til middager, <laughs> for jeg var en slags insider, trekkplaster, eller. og eh, jeg skulle da gå liksom fra bord til bord, eh, for dette var særlig et hageselskap, og jeg skulle da berette om kongressen. Og ambassadøren da, eh, Kåre Ås, en, en, en veldig fin fyr, han eh, ba mig å, å liksom sitte litt ved hvert bord. Og så la jeg merke til at eh, Abid Raja fulgte meg rundt med arsjetten sin. Ja. Eh, og så kommer Kåre da, ambassadøren, eh, bort og så sier han, Abid, du, du må liksom sette deg på plassen din liksom. <laughs> eh, og så sier eh, Abid, ja men Kåre vi jeg gjør det så går jeg og glipp av disse vanvittige historiene han forteller Så jeg må jo følge ham rundt Og det var liksom, nøklen til at kanskje jeg bør skrive om dette Kanskje det ville være interesse for disse fortellingene fra innsiden og, og hva er det viktigste
0: poenget som kommer fram i, i boka di? Altså, det er jo mange historier som du sier
2: Men hva er liksom etterlatt uh, inntrykk, tror du, når folk har lest den? Ja, litt tilbake til det vi var inne på da, at ja, amerikanere tror de lever i et demokrati. Det holdes jo valg, det er alltid litt fusk og snusk i amerikanske valg, men stort sett så foregår det på en demokratisk måte om man sender representantene sine til Washington. På en demokratisk måte, men problemet er at det demokratiet ender her i nattens mulm og mørke, og som foregår på gulvet i kongressen, når lyset er slått av midt på natten og ingen er til stede. Det er det jeg beskriver i, i denne boken. Og det, det tok oss jo lang tid, Thomas og, og jeg, da kongressmannen igjen, min gode venn. Det tok oss jo lang tid å, å faktisk erkjenne at, wow, det systemet er jo helt forskrudd og USA har ikke vært et egentlig i praksis et demokrati på lang tid, som man snakker om nå i dette valget da ja, demokrati er under trussel ja, nei, altså det er under en, en mye større trussel som ikke snakkes om og, og dette har foregått i lange tider så det det boken dreier seg om
0: ja, og demokrati handler jo om folkstyre og at man velger noen som skal representere sine velgere men hvem er det da som i bunn og grunn bestemmer da, det er politikerne?
2: Ja, det er en akse av særinteresser og spesiale interesser. Du har jo, da, du, har jo sikkert hørt om det militære-industrielle komplekset. Det er reelt. Du har også Silicon Valley. Du har også Wall Street. Du har det stående byråkratiet i Washington har veldig mye makt. Eh, og centralbanken og har også en del å si her. Eh, men alt dette, når du uh, setter det sammen, så ender du opp med en situasjon der ingenting vetas i denne bygen, uten at det på forhånd har vært godkjent av da, denne aksen, eller det jeg liksom kaller skyggestaten. Det er ikke en dyp stat på den måten Trump snakker om det. Det er ikke en sånn satanisk konspirasjon. Det mer enn det at eh, disse kreftene er parallelle, de vil de samme tingene, og det er på tvers av parti, disse, denne skyggestaten da, om, om du vil. Eh, den har bare en ideologi, og det er å bevare de føderale pengestrømmene, og den helgarderer seg, den gir like mye penger til hver side, ikke tro noe annet. Det er, så det er en, en slags helgardering. Eh, for å sitere igjen disse Wall Street-titanene, de vi bluffene om det er bivis eller Bloodhead som sitter i det hvite hus så lenge vi får det som de vil, og, og det er mye sannhet i det. Ja,
0: dette er jo ganske spektakulær informasjon. Er, altså, er det andre enn dig som har skrevet en sånn bok før?
2: Ja, du har jo eh, andre varianter av dette, men eh, det som skjer er at eh, mange ønsker å gjøre karriere her i Washington. Og, og Thomas og jeg, vi var jo som to asteroider på en planet, vi kommer utenfra og eh, hvis man er interessert å bevare karrieren sin og liksom ha en lang levetid i Washington da, da holder man stort sett tett om disse tingene og, og det andre er jo også det at hvis du er bare en vanlig kongressman. og du liksom bare blir med på leken da er alt lagt opp for deg eh, for disse kreftene det, partielitene og den politiske klassen plus da disse særinteressene, de vil gjøre det lett for dig å, å bli in på leken. Så det er bare hvis du er sånn kjæringer mot strømmen som vi var, at du støter på mye av disse dypt forankrede kreftene. Eh, så det er klart, ja, du har jo forskjellige sånne tell-all-bøker eh, her og der, men de får ikke så mye oppmerksomhet, fordi det er så lett for da den politiske klassen å bare... Hevde at ja, dette er løgn eller oppspinn Men uh, som sagt Jeg har vært på gulvet midt på natten Og se vad som skjer <laughs> Ja, hva skjer det? Ja, det, det vedtas ting rett og slett Når det ikke er noen til stede uh, Og dette skjer både fra demokrater og republikaner Man må ikke tro at uh, republikaner er noe verre enn demokrater De er uh, like ille og like bra Uh, og, og de driver med akkurat de samme triksene og hvis det var opp til kongressen uh, og makteliten i hvert parti, så ville man jo veta ting helst bak lukkede dører uten at folk visste om det så det er veldig mye lettere for dem hvis man bare konsentrerer makt i Washington og gjør det og mørkelegger det og spinner det litt og bruker en del optikk så folk ikke egentlig vet hva som foregår og da får du da jeg mener, Trump for eksempel, så uspiselig som han er, han er jo et resultat av at folk de vet ikke hva som foregår Men de føler at noe er galt Fordi de velger sine representanter Og så sender de dem til Washington Og så plutselig blir historien en annen Og de får ikke ut av det, det de håpet Men kan ikke forstå hva som foregår
0: Nettopp altså, Nå har du gitt ut denne boka her Den er forløpig ikke kommet ut på engelsk For i Den så er... fall så vil oppføre din spørsmål vært, Lever du under The Witness Protection Program. <laughs>
2: Det har jo, jeg har jo fleipet av og til med at man må kanskje se et bilbomber Hvis jeg skriver denne boken Men den er jo på norsk Vi er jo bare fem millioner mennesker i et lite land Så jeg regner med at jeg er trygg Så lenge den er på norsk Kanskje jeg må endre noen navn her og der Hvis den utgives på engelsk
0: Og bokstaven «ø» er jo uansett ikke En del av det engelske alfabetet Så jeg kanskje jeg har en start der men eh, no må vi jo hoppe litt over i fornybarnsdomene, fordi du møtte jo den kongressmannen før han var kongressmann på MIT. Gjorde du ikke det? Det stemmer. Vi
2: delte en vegg eh, på studenthjemmet, og vi ble veldig gode venner. Eh, han, han er en hillbilly fra Kentucky. Mm. Han var veldig stolt av der han kom fra, og han innså at jeg var veldig stolt av å komme fra Norge. Eh, så vi, vi med en gang fant tonen, og jeg begynte å reise til Kentucky, regelmessig, og det ble et slags jeg at Kentucky på mange måter er, det er mye mer likt Norge enn man tror Nei. vi snakket stadig om å starte noe og dette var i begynnelsen av 90-årene og internettet var på fremmasje jeg husker jeg, jeg var en av de første menneskene i verden med e-mail, problemet var eller e-post men det var ingen andre da som hadde e-post, så jeg kunne bare sende e-poster til andre folk på MIT men internettet var på fremmasj Og jeg husker jo, Thomas og jeg, vi var så fremsynte Hadde vi bestemt oss for Nei, men internettet, vi tror det blir noe Blir noe særlig svært <laughs> Men vi som sagt hadde alltid planer Om å gjøre en eller annen Tech-startup Ja Lite visste vi at vår første startup kom til å bli dette kongressprosjektet, hvor han ringte mig opp og sier han som har blitt valgt inn i kongressen, du må komme og bli stabsjef. <laughs> Men nå har, vi, nå har vi endelig startet en, en tech-startup sammen, og det er faktisk en, et resultat av en utvekst av at, hvor, mye Thomas, hvor mye tid han måtte tilbringe her i Washington. Ja. Han har jo en svær gård, og han måtte da være tre-fire dager her i Washington, så vi måtte begynne å finne opp ting som, ja, automatisere gården hans litt da, som kunne gjøre ting, så ikke kona av de fire barna uh, måtte gjøre alt mens han, han var borte. Og dette førte til en rekke oppfinnelser. Vi har uh, tatt ut ett uh, ganske stort patent, det kommer noen flere. Vi har uh, bygd en del prototyper og prøvekjørt dem nå over uh, faktisk flere år. Og uh, det kommer nå et produkt på andre siden av nytt år. Så det gleder Som
0: du ikke kan si noe som helst mer om nå?
2: Eh, jo, jeg kan nok fortelle litt, og det er litt artig da. Det er litt søtt for å kalle det det. Ja. Eh, han aler opp kyllinger, og vil da helst ha gressforudde høns. Eh, og det vi fant ut var at, eh, ja men, eh, du har jo såkalte kyllingtraktorer. Og det er rett og slett da flyttbare hønsehus men du må jo ut og flytte dem da, en gang om dagen eller hver par dager. Og, og dette er mye jobb og det er mye pes, eh, og da, da flytter du disse husene til et, 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 en ny fersk plett med gress, slik at du da kan bevare denne pastured birds, da, som man kaller det her, at de, de forblir gressfôrede. Så vi fant ut at ja, men hvis vi bruker solenergi, og hvis vi bruker kondensatorer i stedet for batteri, så kan vi bygge noe som er ganske teit og har nok energi til å flytte dette hønshuset hver dag. Eh, og det, det tar også inn regnvann automatisk og det deler ut fôr automatisk, og til og med så har vi et, et lite elektrisk gjære som også drives av alt dette er av fornybar solenergi og dette elektriske gjæret. Dette måtte vi jo på oss selv <laughs> for å få stilt inn eh, riktig strømmengde. Og vi lærte jo en del gloser som vi ikke visste vi kunne på veien. Så det vi liker å si er at dette er trygt testet på mennesker før det ble brukt på dyr. Mots motsatt av det. det pleier å være. Um, så for å legge til trod eller nei, det er faktisk et ganske stort marked for dette. Ja. Selv bare personlig, folk som eventuelt vil da ha fersk egg i hagen, eller på industrielt nivå. Noen av disse kyllinghusene, dere har kanske hørt om dette, de, er, de drives jo på en forferdelig måte. Og mange av de store kyllingselskapene som driver med kylling, de er interessert i ja, å bli grønnere. Da. Så det er jo litt greenwashing her som foregår, men hvis de da kunne ha automatiserte hønsehus som beveger seg selv, så får du plutselig et, ja, et lite paradigmeskift, og det er det vi peiler oss inn på.
0: Men hva skal det produktet hete?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Så man ser ju då, hvis folk har sett filmen tilbake til fremtiden.
0: Ja, for 100 år siden. Ja,
2: så var det jo eh, det som gjorde tidsmaskin mulig eller reising i tid mulig var den såkalt Flux Capacitor. Altså fluxkondensator. Og det at vi bruker kondensatorer for og ikke batteri på dette da hønsehuset, dette fornybare hønsehuset. Eh, på engelska så ser man ju att när kyllingar kluckar, det klakk. Mm -hmm. Så vi kaller dette produktet The Clux Capacitor
0: det, er <laughs> ja,
2: det har vi fått mye bra tilbakemelding på Og firma heter Shireware Det er ikke software Det, ikke det from the hardware altså, Det er jo da en hentydning til uh, Ringenes herre vi, vi, liker litt, vi er jo nerder Så det er The Clux Capacitor by Shireware
0: altså, Det er jo fantastisk Nytt for landbruk kanske over hele verden
2: ja, vi håper jo det. <laughs> ja, ikke sant? Ja, fordi
0: der skal jeg stille mitt for deres sted, Elin.
2: Ja, vi føler jo det. Vi har jo også, Thomas har jo da i mange år han har et hus som er helt off-grid. Ja. Han har bygd dette huset med tre og stein fra egen eiendom. Og han har, da, eh, han har jo faktisk solenergi, han har termisk energi, han har anlagt en liten innsjø, så han har også vannkraft, så alt dette dreier seg om å være helt uavhengig. Og Det uavhengig for han er jo dette litt politisk vi har jo ledd av i Washington når mange av miljøaktivistene kommer at Thomas er jo den grønne stad i Grønne og han har en Tesla vi var den første med Tesla i Washington og vi kjørte rundt en Tesla, og ble jo lagt merke til det alle men han har da ett skilt på den Teslaen hvor han sier «Friends of coal». For Kentucky en stor curl og det er jo mange arbeidsplasser forbundet med det. Men så han selv er jo helt eh, fornybar men han likte då och sticke fingrarna öje på en del miljöaktivister måste ha en Tesla som hade då skyltar som sier Friends of Coal. Så dere, dere gjør det samme.
0: Dere vil det gör det samma, det vill det samma, men he's doing it for different reasons.
2: Ja, ja det er väl båda och men det, det stämmer, det du kan, kan kanske se si det på den måten. Så vi har en reka, vi har en reka uppfinnsler då som eh drejer sig om lagring av solenergi. Eh någon vansinnigt kreativa som Thomas har kommet med. Eh, hvor du kan da, hvis for eksempel du har fylt opp batteribanken din og sola skinner så var det jo sånn før at da måtte han jo fortelle kona, hei du må bruke du må gjøre vask, du må kjøre alt som er fordi nå, nå sløser vi med <laughs> solenergi men eh, vi fant ut noen oppfinnelser om andre steder du kan lagre denne energien ja, da, jeg har veldig lyst til å si det Men vi driver akkurat nå Og skriver et patent ah. Og jeg kan snakke om det kanske om et par måneder Og snakker du gjerne om det da Men man må jo være forsiktig Med å si for mye før man har da Faktisk tatt ut patentet da ja, det sant. Men det finnes steder i, I huset hvor du kan lagre energi Som du ikke har tenkt på det var litt av, en, litt av en teaser. Vi får satse
0: på at vi, vi ringer deg på, på, på Teams en gang på nyåret. Det høres bra ja. ut. Det
2: er jeg interessert i.
0: Ja, veldig bra. Og i mellomtiden så kan du uh, bli fast abonnent av podcasten også.
2: Det ska jeg peile meg inn på,
0: ja. Men helt på tampen så har vi også et obligatorisk spørsmål til alvorregjester om du har en elektrisk favorittings eller
2: noe du skulle önske deg gikk
0: på strøm. Og kanskje da ikke mobiltelefon og, og sånt som er ganske vanlig.
2: Ja, jeg, lenge har jeg det nå, har jeg innsett at nå har de faktisk kommet med det, men de har sånne, særlig i Kalifornien, der jeg har bodd lenge, så har man jo løvblåsere, ja. og det er jo vanligvis bensinmotorer, og de bråker noe sånn infernalsk. Jeg fant ut at det kunde de ikke elektrifisere det. Problemet er at de har gjort det nå, men... De, de er ikke så mye stillere enn de nå, <laughs> bensinmotoriserte, og likevel så jeg er jeg litt skuffet. Men det var i hvert fall et godt koncept. <laughs> tanken var god. Ja, tanken var god.
0: Okej. Okay. Men eh, tusen takk Hans Høg for att du kom på besøk i Fornybaren, så får vi håpe du kommer tilbake og forteller litt mer om patenten når det er offentlig.
2: Ja, det har jeg gjerne lyst til, Bendik, og, og takk for att jeg fikk være med.
0: Det var en eh, artig skrue, det må vi vel kunne si. <laughs> ja, og kombinasjonen av stabsjef i kongressen og eh, automatisering av landbrukemann, ja. det er jo litt av en gavebakke til en podcast som vår.
1: Og det bringer oss jo naturlig over i strømsnadder, eh, Spaten. Og jeg tenkte vi kunne bare spinne litt videre på dette selvkjørende hønsehuset. Er det noe du kunne
0: tenkt deg hjemme? Ja, ja absolutt. Altså, nå slo det meg at vi har jo hatt en gjest her før, som egentlig ønsket seg noe tilsvarende, for her har du ett hus som er drevet av solstrøm, så det går på fornybar energi, og som lufter hønsene på ulike gresspletter eh, hver dag. Og hvis dere husker tilbake, kjærelyttere, til episode 118, da vi besøk av Steffen Syversen, konsernsjefen i Agder Energi, nå og Energi, etter sammenslåingen med Glittre. Han ønsket seg en eh, automatisk hundelufter, slik at han slapp på reise seg fra sofaen han eh, lå der på kvelden så på Netflix. Og har du et hus som kan lufte dine høns Så burde det være mulig å finne opp noe som kan lufte din hund Ja, hunden kan jo
1: bare lenkes fast Til utsiden av huset så kan det tasse rundt på gangveien I nabolaget, kanske finne en plen burde Det burde jo være mulig å legge En pinnekaster i dette
0: huset også <laughs> Ja, en sånn Dette begynner å minne veldig om en sånn Pettersmart oppfinnelse, men jeg husker ja. at jeg har Om i Donald da jeg var liten, sånne type ting Det fantes jo da, så noen var Forutsendende nok, Walt Disney og hans venner men jeg kunne tenke meg et
1: kombinert eh, drivhus og lysthus som kjørte rundt på tomta etter eh, hvor det er sol. Ja, så, så kunne man eh, både plantene og eh, de som sitter inne i hus og koser seg få nyte det. ja. Og hvis du kunne gjøre litt sånn forefallende hagarbeid i, i tillegg, så hadde det vært helt
0: tippt opp. At det rett er en gressklipper i tillegg, sånn at når du passerer en gresstust, så klippes den. Ja. Sånn som så du slipper robotgressklipperen, for du har jo et eget litt hus som flytter seg. Og kanskje en
1: lukemaskin i tillegg. Ja. Jeg har jo en sånn lukepigg som jeg kan gå med og trykke ned i, i bakken og ta opp løvet løvetann, ja. løvetenner. Særlig
0: tror. løvetann og løvetenner, ja. Mm.
1: Entall og flertall. Ja.
0: Den burde du gå ned og automatisere og ja. integrere i
1: dette huset.
0: Ja. ja. Tenker du at det huset også kan være et sånt festoppsøkende hus som flytter sig fra haget til haget på jakt til hvor det liv og det genialt. røre? Genialt. Ja, ja. Det kan enda det kommer naboklager hvis det huset dukker opp hver gang det er noen som gjekskjer en liten flaske, og så kommer Asla og putrer i huset sitt. Det
1: kan være en sånn liten sånn lydsensor som fanger opp hvor det er god stemning og musikk.
0: Ja, eller du kan ha selvfølgelig din eget anlegg som gör at det er du som er, skaper god stemning og musikk så folk kommer til dig. Dette minner mer og mer om en russebuss.
1: Som er drevet av solstrøm og materhøns ja, Kanskje det blir løsningen når alle disse store russebussene blir forbudt Ja, Alltså så lenge de går på fornybar energi Og at
0: det er vennlig for dyra, så ja. er det
1: greit liksom Og kledde ut som et henne hønshus Ja
0: jeg ja, har følelsen av vi kunne spunnet videre på dette en stund til, ja. men jeg tror kanske, at vi skal la lytterne få lov til å tenke i ro og makk. Hva ville dere, gjerre lyttere, ha hatt automatisert, sånn som hans ök har automatisert sitt hønsehus? Sen oss tips om dette i Fornybarns facebook som heter noe så ja, originalt som Fornybarn. Dere kan også følge oss på Twitter og Instagram, der vi heter det samme, og så kan dere sende oss tips till fornybarn gmail.com. Da gjenstår du bare å ønske en automatisert og behagelig uke. Og tusen takk for oss!